0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je te retrouve pour ce nouvel épisode de ton podcast favori. Je m'appelle Laura Ballo, je suis coach en confiance en soi et en communication orale spécialisée sur l'hypersensibilité et la gestion des émotions. Tu peux retrouver toutes mes prestations sur www.voxmaster.fr Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la loi d'attraction cette fameuse loi qui fait que l'on attire tout ce que l'on veut alors cette loi d'attraction elle a fait couler beaucoup d'encre c'est maintenant un principe qui est très connu dans le développement personnel et moi j'avais envie de te partager mon vécu et ma vision par rapport à cette loi d'attraction alors la première chose je pense à savoir c'est que la loi d'attraction de manière très simple c'est une loi une loi En physique, ça va être un principe nécessaire, c'est-à-dire un principe qui va être valable en tout temps, en tout lieu et pour absolument tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'universel. C'est un petit peu comme la loi de la gravitation, elle est valable en tout temps, en tout lieu et pour absolument tout le monde. Et la loi d'attraction, c'est exactement la même chose, c'est une loi universelle. Un principe clé de la loi d'attraction, c'est vraiment le libre-arbitre. C'est cette idée que je crée ma réalité et on va voir exactement ce que ça veut dire. Le libre-arbitre, ça veut dire que j'ai la possibilité de faire ce que je veux, euh, d'être qui je veux, aussi bien quelqu'un de bien que quelqu'un de pas bien, que à certains moments de, d'être chiant, qu'à certains moments d'autres de... voilà. Il n'y a pas de principe de moralité dans la loi d'attraction C'est un petit peu comme si j'expérimentais, je suis un peu comme dans dans un jeu en quelque sorte Mais à partir de ça, à partir de mes actions, je vais avoir des conséquences Je vais récolter aussi des choses différentes Donc la deuxième chose comme on l'a dit, c'est je crée ma réalité C'est-à-dire que j'attire ce que je vibre Très souvent ce principe-là, il est réduit au sens de Je pense positif, donc j'attire du positif C'est souvent comme ça qu'on l'entend C'est je vais visualiser ce dont j'ai envie Je vais visualiser ce que j'ai envie d'avoir Et du coup forcément ça va l'attirer Alors ce qui fait que moi pendant plus d'un an (rire) Tous les matins je faisais mes affirmations positives Je visualisais mes rêves, etc... Ce qui marchait dans une certaine mesure parce que je m'en rapprochais quand même. Mais j'avais toujours des choses négatives qui arrivaient. J'avais toujours des situations qui n'étaient pas forcément positives pour moi et qui justement m'éloignaient aussi de ce que je demandais à l'univers et du coup je ne comprenais pas. Ça a été une grosse incompréhension jusqu'à me rendre compte que notre psychisme est composé certes de 20% de conscients mais aussi de 80% d'inconscient. Et bien souvent, ce qui va être aux commandes, ce n'est pas la dimension consciente, ou très peu en tout cas, mais ça va être la dimension inconsciente. C'est-à-dire que si consciemment, je demande à l'univers de l'abondance financière et d'avoir tout ce que je veux dans ma vie, mais qu'inconsciemment, j'ai peur du manque, qu'est-ce que je vais récolter Ça va être le manque parce que c'est ça que je vais profondément vibrer. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire, à mon sens, la loi d'attraction à uniquement la dimension mentale et consciente, parce qu'il y a tout le reste à côté, et que ce reste-là, ça compte pour 80%. Et en plus, si je dis que c'est uniquement la dimension consciente, si je prends l'exemple d'une personne qui a été en couple avec un pervers narcissique, euh, ça voudrait dire que consciemment, cette personne-là a voulu s'est réveiller le matin en se disant « Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'être avec un pervers narcissique et j'ai envie d'être en couple avec lui. » C'est-à-dire que consciemment, elle s'est dit « Ok, il va me briser mon estime de moi-même, je vais peut-être mettre 10 ans à m'en remettre, mais j'ai envie d'être avec ce pervers narcissique. <rire> C'est quoi, » C'est quand même assez dingue Donc cette personne, souvent, ce qui se passe c'est que consciemment, bien sûr, qu'elle ne voulait pas de cette relation. Elle n'en voulait pas. Consciemment, cette personne-là va dire mais, « Mais non, mais moi, euh, moi je ne crois pas que je ferai ma réalité parce que moi, ça, je ne l'ai pas voulu. C'est pas possible. Je ne l'ai pas demandé à l'univers. Donc, je ne vois pas pourquoi ça m'arrive. » Mais inconsciemment, il y a quelque chose dans son énergie. Ça peut être des croyances, des schémas, euh, des mémoires. Ça peut être des émotions plein de choses, il y a quelque chose qui était présent en tout cas, et qui a fait qu'elle a effectivement attiré cette personne. Je vais donner un un autre exemple, au fur et à mesure de mon développement personnel, donc pour moi, tu vois, j'ai quitté mon travail, j'étais hyper haute en énergie, je faisais mes choix et tout, hyper positive et tout, enfin voilà. Et je me suis aperçue que j'avais toujours présent. Au niveau énergétique, cette dimension de victime qui était très présente aussi quand je travaillais en entreprise, mais pour le coup, là, j'en avais totalement conscience. Mais en quittant l'entreprise, je m'étais dit « bah, C'est bon, ça y est, je vis ma vie, je fais mes choix, je suis libre, ciao, hasta la vista !» Et aujourd'hui, je crée mon business et ça va être juste génial. Et malheureusement, bah, je m'apercevais que c'était un schéma qui était toujours là. Et je comprenais pas pourquoi. Et souvent, les stratégies d'échec, c'est souvent ça aussi, c'est qu'on va mettre en place des stratégies qui vont nous amener à échouer, et juste, on ne comprend pas pourquoi. Tout simplement parce que c'est des mécanismes qui sont inconscients. Et ce qui fait que quand on s'en rend compte, on se dit, « Ah oui, oui, c'est pour ça qu'effectivement j'attirais ça, c'est effectivement pour ça que euh, ça explique beaucoup de choses, en fait. » Donc à partir de ça, j'imagine que vous allez me dire, « Mais, ok. » Si la plupart des trucs que je vis, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est lui qui est aux commandes, bah comment je fais finalement pour en avoir conscience et comment je fais pour transformer ce schéma-là Et c'est une excellente question, tout à fait. Moi, je vais vous donner exactement trois conseils qui vont vous aider justement là-dedans. La première chose, ça va être de donner. Alors vous allez me dire, ben je donne déjà beaucoup, je donne aux autres, etc. Je donne de l'amour, je donne de la lumière. Et quand on est dans le développement personnel, on adore justement donner. Sauf que bien souvent, on donne à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on donne aux autres de l'amour. On donne de la lumière, ce que vous voulez. Enfin voilà, On donne vraiment à l'extérieur de nous. On va chercher à rendre service pour faire plaisir. euh, À chaque fois, on est à l'extérieur. Et pourquoi est-ce qu'on est à l'extérieur Parce qu'on recherche quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme si j'ai un espace vide à l'intérieur de moi que j'essaie de combler en donnant à l'extérieur. Comme si je disais aux autres « Tiens, je te donne de l'amour. Envoie-moi du coup de l'amour, s'il te plaît, parce que j'en manque. » C'est un petit peu des jeux psychologiques, en quelque sorte, qu'on met en place. Le problème de ça, c'est que je ne peux pas donner de l'amour si je n'en ai pas moi-même je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas comme je ne peux pas donner par exemple un service si je ne me rends pas service à moi-même donc quand je vais donner de l'amour aux autres par exemple par ce biais-là je leur donne pas de l'amour aux autres je leur en demande ce qui est totalement différent je leur en demande parce que j'ai un espace à combler à l'intérieur de moi-même parce que j'ai ce vide, cet espace qui est vide et que je cherche à tout prix à l'alimenter au travers des autres. Donc la première des choses, ça ne va pas être de donner. Ça va être de prendre conscience de ses demandes. Et de ses besoins, du coup, que j'ai au travers de ça. Une fois que je prends conscience de ça, ça va me permettre justement de nourrir ces espaces. De les nourrir en amour. Même plus que de les nourrir, de prendre conscience que l'amour est même intrinsèque à moi, à ce que je suis et que ça fait partie même de mon essence donc c'est de faire tomber l'illusion cette illusion qui entretient ces schémas là de dire je donne de l'amour je suis un peu dans une espèce d'ego spirituel, c'est un petit peu ça je donne de l'amour mais au final pourquoi est-ce que je donne de l'amour pour combler un manque que j'ai en moi donc c'est de faire tomber ces masques ces schémas pour justement retrouver mon authenticité, ma vérité, et me dire, ben, finalement, je cultive mon amour pour moi-même. Et une fois que j'ai cultivé cet amour pour moi-même, à ce moment-là, oui, je suis capable de donner aux autres. Je peux irradier de cet amour et j'en ai tellement, que j'irradie, j'irradie tellement que, ouf, que c'est génial. Mais d'abord, je dois cultiver cet amour pour moi avant tout. C'est la première des conditions. Sinon, je ne peux pas de toute manière donner quelque chose que je n'ai pas. En plus, ça va mener à des incompréhensions parce que je ne vais, euh, vais pas voir ce manque que j'ai à l'intérieur de moi, mais je vais voir tout ce que je donne. Je donne finalement et je ne reçois rien. Et même l'univers me renvoie cette idée de manque, sans que je comprenne pourquoi. Donc c'est vraiment d'aller observer ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi et toutes ces parts que je rejette en quelque sorte le fait de me dire oui je ne suis, suis pas comme ça ou je ne suis pas comme si toutes ces parts de moi que je rejette et que je vais justement aller reconnaître pour m'accepter et je te renvoie à mes précédents podcasts également où on traite beaucoup de l'amour de soi, de l'acceptation de soi où ça va donner vraiment des pistes par rapport à ça la deuxième des choses c'est de poser pour moi l'intention poser l'intention ça veut dire simplement apprendre effectivement à faire des demandes comme on l'a dit à soi-même et aussi à l'univers apprendre à demander à poser cette intention tiens, est-ce que ça serait possible pour moi de se libérer de ce schéma-là est-ce que ça serait possible pour moi de libérer cette émotion simplement poser des questions ou d'accéder à telle mémoire, etc et souvent l'univers me répond et ce qui est incroyable c'est que ça peut être au travers de signes au travers même de conversations que je vais percevoir dans le bus ou dans la rue, etc. Euh, ou même des fois, un petit signe que je vais apercevoir une plume voilà, qui va tomber, euh, des heures miroirs, euh, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de poser cette intention, même juste avant de dormir, de ce que l'on souhaite vraiment, de peut-être de choses dont on a envie aussi de se libérer. Et en général, l'univers nous fait un plaisir de nous répondre la troisième des choses pour moi ça va être de cultiver notre fréquence, notre énergie parce que si j'attire ce qui est sur la même fréquence que moi bah plus je vais monter en fréquence plus je vais avoir des choses qui vont être sur une fréquence plus élevée on va dire qui vont venir à moi et plus je vais attirer l'abondance des choses qui vont être positives pour moi, etc plus je vais attirer des choses vraiment hautes en énergie Comment est-ce que je fais pour cultiver justement cette énergie À ce moment-là, ça va être des choses très simples. Méditer, aller marcher dans la nature. Ça va être soigner mon sommeil, mon alimentation, mon hygiène de vie. Réussir à libérer mes émotions. Accepter aussi ces parts de moi. Travailler sur moi. C'est tout ça qui va faire que je vais réussir à progressivement être de plus en plus ancrée, j'ai envie de dire et à faire jouer aussi la loi d'attraction en ma faveur c'est en augmentant mon énergie en en m'élevant mais en m'ancrant également parce que plus je vais haut plus j'ai besoin de m'ancrer aussi au sol il y a toujours cette double dimension qui forme un équilibre et c'est vraiment cette double dimension qui va faire que je vais être alignée avec moi-même et quand je suis alignée avec moi-même à ce moment-là l'intérieur et l'extérieur se mettent en cohérence. Et finalement, ce qui va se refléter dans ma réalité, ça va être simplement ce qui est à l'intérieur de moi, c'est-à-dire de l'acceptation, de l'amour. Et même s'il m'arrive des, des choses, on va dire, qui sont plus désagréables, je vais aller observer à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça vient agiter. Avec amour, toujours avec bienveillance. Et ça va me permettre aussi de travailler sur moi. Et je vais même accueillir ces choses désagréable entre guillemets comme des vraies opportunités comme des chances qui se présentent pour moi de me révéler ces espaces que j'ai rejetés de me révéler ces espaces de vie de, de manque donc voilà c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de vous partager parce que je pense que c'est super important et j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça a éclaircit certaines choses également Donc je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. Je vous dis à très vite. Au revoir.